0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نتخفف من وحشية الحياة بالقصص لأن القصة هي الإثبات الوحيد أن الإنسان ما زال على وجه هذه الأرض يحاول وقصة اليوم في نظري تعد واحدة من أمهات القصص وتأتيكم بعد انضمام بودكاست قبس لمنصة معنا، المنصة الثقافية المتخصصة في المعرفة والفنون، ومعنا ستكونوا معكم معنا في رحلتنا للاحتفاء بالجمال والسرور والعبث الأنيق، ومن استوديوهات مايكس في الرياض تأتيكم قصة اليوم التي اختار الثرثار سنان أن يسميها. الجبل المقدس والسيد حميد وتبدأ القصة بطارق يقرع باب حجرة مكتبة في غرناطة الحجرة العتيقة التي يقيم فيها ميغويل ميغويل لا مجويل ميغويل لونا الشهير بالرجل المحبرة العالم النحرير بحر المعرفة في أسبانيا كلها لا أحد يعلم ما الذي كان يدور في خلد ميجويل وهو يستمع لتلك الطرقة التي قرعت باب حجرته كل الذي نعلمه أن تلك الطرقة جاءت بعد مرور أكثر من تسعين سنة من خروج العرب من غرناطه اليوم أسبانيا في عهد الملك فيليب تعيش ذروة المجد في عصرها الذهبي تجبى إليها ثمرات كل شيء الفضة تساق إليها بالأطنان من بوتوسي أوروبا تتعرف من خلال أسبانيا على غنائم العالم الجديد رحالتها الجدد ذهبوا للبحث عن التوابل والقرفة والفلفل لكنهم عادوا بأصناف لم يعرفها العالم القديم على الإطلاق البطاطس الذرة الطماطم الأناناس، الفانيلا، المطاط والشوكولاته. إسبانيا محط الأنظار. كان الطارق يطرق الباب والأعداء والأصدقاء سوياً قد أجمعوا أن إسبانيا هي عاصمة الدنيا. حتى في الأدب، في ذلك العهد تشكلت واحدة من أعظم الأعمال الإبداعية التي عرفها التاريخ الإنساني. المؤلف ثربانتس ينشر دون كيخوتي ما يعده النقاد أول رواية حديثة في التاريخ أول رواية في العالم وفي أقل من سنة يتداول القراء رواية ثربانتس في أقصى الأرض حتى وصلت إلى ليما في البيرو كيف لا والرواية قادمة من أسبانيا التي تعيش ذروة المجد في عصرها الذهبي لكن هذا ليس كل شيء كما في كل الإمبراطوريات الثقافة والأدب واللهو والثراء مجرد كماليات إذا ما قولنوا بالعقيدة وأسبانيا نصبت نفسها حارسة الكاثوليكية تخوض حروبها مع الجميع استبسالا ميابة عن البابا ترسل أسطولها في أرمادا ضد بريطانيا البروتستانتية وتجيش عسكرها لتواجه هولندا ذات الانفتاح المريب وفي الداخل الأسباني ها هي تتخلص من رواسب الحكم العربي ومصطلحاته الإسلامية وتثأر لإرث القديس سيسيل الذي كان أول من جاء بالمسيحية لأسبانيا من القدس سيسيل لنتذكر هذا الاسم أول من جاء بالمسيحية لأسبانيا الرمز الذي يجسد انتفاضة أسبانيا ضد الإرث العربي أسبانيا تنصب نفسها حارسة للعقيدة لكن ملك أسبانيا فيليب يدرك أن كل ذلك لا يكفي رغم الجيوش والجنود والفضة والكاكاو، إلا أنه ما زال ينقصه شيء شيء مهم شيء مهم جدا 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 ربما هذا ما كان يدور في خلد ميجويل وهو يستمع لطرقة الباب. ميجويل بإمكانه أن يكون المفتاح للشيء الذي يريده ملكه فيليب. إسبانيا بإمكانها أن تكون اليوم قلعة الكاثوليكية المقدسة. كل ما عليه هو أن يقوم بالقسم. نهض باتجاه الباب لقد اتمنه الملك للترجمة وعلقت به الآمال لا يوجد سواه في الأندلس من يتقن العربية بنفس مكانته وبنفس ولائه للملك الأسباني بشعره الذي جلله البياض نهض ميكويل يحاول أن يحتفظ بوقاره رغم أن المتأمل في بريق عينيه يكاد يجزم أنها تومض بآلام تختزن كربا لا يدرك حجم غلوائه سواه ميغويل استدعي لإلقاء القسم في بلاط الملك هو يدرك سر هذه الدعوة لقد أسندت له المهمة المهيبة الاكتشاف الذي دوى صداه في كل ارجاء اوروبا وشمال افريقيا. الالواح الرصاصيه. بينما كان مجموعه من البنائين يعملون على ترميم احد الابراج، وجدوا اقراصا مصنوعه من الرصاص تحوي نقوشا بلغه لم يعرفها احد من قبل، حوت رسوما عربيه ولاتينيه. ومع الالواح كان هناك رفات عظام. وبقايا آثار من قطع قماش سرعان ما جل الأمر لابد أن هذه البقايا تعود لرهبان من زمن عيسى عليه السلام رهبان نقشوا نصوصهم وأتمنوها في ألواح رصاصية طار الأسبان فرحا بهذا الاكتشاف العظيم أهل غرناطة كانوا بأمس الحاجة لأثر مقدس يؤكد ارتباط المدينة القديم بجذورها المسيحية هرع الملا وهمسوا في اذن الملك فيليب ان الالواح الرصاصيه يحق لها ان تضاهي في مكانتها الواح موسى ان هضبه بالبريسو التي اكتشفت فيها الاثار العتيقه ستصبح مقدسه ربما ستكون بمثابه الوادي المقدس طوى كل ما عليهم هو ان يفكوا شفره الحروف الحروف العربيه المنقوشه في تلك الالواح ولأجل هذا دعي مكويل للقسم أن يقسم على أن يكون صادقا مخلصا في ترجمته لكن ليس هذا فقط عليه أن يبذل كل جهده ليتأكد من مصداقية الألواح الرصاصية شعر بالقلق من جسامة المسؤولية كما لو أن جبلا قد ألقى بثقله على كاهله اجتهد بكل ما لديه اللغة المكتوبة ليست مألوفة حروفها عربية لكن معانيها غير مفهومة فكان عليه أن يحفر في معرفة الكتب أكثر ومع مطلع القرن السابع عشر في عام 1600 ميلادية تحديدا وقف ميغويل، دي لونا في بلاط الملك ليعلن عن نص الترجمة والذي سيخلد اثرا يبقى لاكثر من أربعمائة سنه قادمه حتى يومنا هذا. جاء في النص الذي ترجمه ميغويل انه خلال زمن احد الاباطره الرومان اثنان من العرب رحلا للقاء المسيح بعد ان انهكهما المرض. فلما راهما المسيح عليه السلام مسح عليهما فشفيا وبعد أن تماثلا للشفاء أطلق السيد المسيح لقبا على أحدهما سماه سيسيل سيسيل بنفسه سيسيل لا سواه هذه بقاياه هذا ما أعلنه ميغويل. هنا في هذه الألواح الرصاصية إثبات أن القديس سيسيل قد قدم لأسبانيا صفق الجمهور الكبير وسمي الجبل ساكرومنتيه الجبل المقدس وأقيمت كنيسة دير ساكرومنتيه أمام قصر الحمراء العربي في غرناطة مضاهاه له في البنيان شيئا فشيئا بدأ الحجاج بالتوافد يقصدون رفاة الصالحين ويتبركون بتلك الأقراص وسرعان ما غرق الجبل المقدس بمواكب الورعين وتظاهرات حاشدة للمتدينين كانت هناك أخبار عن معجزات مفاجئة بل قيل إن الرفات ذاته قد أطلق عبيرا طيبا كما لوحظت أضواء غريبة في السماء لقد تحقق لأسبانيا ما تصبو إليه حظيت بالجبل المقدس الذي تهفو له أرواح المؤمنين لحظة هل يعني هذا أن القديس سيسيل أبو المسيحية في أسبانيا الذي جاء من القدس عربي؟ هل هو من نسل إسماعيل وتحدث العربية؟ في البداية تجاهل الأسبان هذا السؤال إذ لا يحق لقسوة الحقائق أن تصادم رقة الإيمان ثم إن الكنيسة بنيت والحجاج بدأوا يرتادون والملك فيليب يبدو سعيدا شيئا فشيئا بدأت الإشاعات تتزايد بدأ كرادلة الفاتيكان يبدون انزعاجهم من هجمة الشائعات وأرسلوا وفدا لمعاينة تلك الأقراص وفي النهاية استحوذوا على تلك الألواح على الضفة الأخرى من الشاطئ نشر العالم التونسي الحجري قصته التي روى فيها أخبار زيارته لغناطه ومذكراته عن تلك الرحلة وتحدث في الفصل الاول عن اكتشاف مثير فيما سماه خندق الجنه خندق الجنه الاسم العربي لهضبه بالبريسو وقال ما نصه ولما فتشوا في الغار وجدوا بعض الحجار معقوده فكسروها ووجدوا في قلب كل حجر كتابا وورقه رصاصا وهي مكتوبه بالعربيه وان القسيس الاكبر أمر الأكيحل رحمه الله بترجمة الكتب الأكيحل نحن نعلم عن الهضبة والاكتشاف ونعلم أن الذي قام بالترجمة كان ميغويل ميغويل ديلونا وأنه قد مات وجيها من وجهاء غرناطة وهنا الحجري يقول أن الذي قام بالترجمة عالم مسلم يعرف بالأكيحل ليس هذا فحسب بل تحدث الحجري بإسهاب عن مناقبه الشائعات التي تشكك في تلك الأقراص بدأت تتزايد ويزيد معها الانزعاج البعض تجرأ وزعم أن تلك الأقراص مخترعة مزيفة مزيفة من زيفها؟ ولماذا؟ مكذوبة؟ لمصلحة من هذا الكذب؟ مرت عدة سنوات خلالها توحشت اسبانيا في ملاحقة بقايا الإرث العربي، وتسلط جنود محاكم التفتيش بابتكار أدوات التعذيب لضحاياهم، حتى جاءت سنة 1619 بعد أربع سنوات من وفاة ميغويل، حيث تروي الوثائق أن شاباً قد سيق إلى أحد محاكم التفتيش بتهمة الهرطقة. وعندما أدخل إلى حجرة التعذيب وتحت وطأة العذاب الشديد صرخ بالحقيقة هو عربي لسان مسلم الديانة يكتم إيمانه ويأمل أن يعيد سكان غرناطة للإسلام لم تكن تلك مفاجأة فمثله كثير المفاجأة كانت في اسمه الأخير كان اسمه ألونسو لونا إنه ابن ميجويل الخبير الذي ترجم الألواح والذي كان قد توفي قبل الحادثة بسنوات هنا انكشفت اللعبة الأكذوبة ميجويل بنفسه ميجويل لا غيره هو من زور تلك الأقراص نقشها بعناية مع زميل له ثم دفنها ثم تظاهر بأنه مؤتمن على ترجمتها ميجويل كان سبب تأسيس أكبر كنيسة في غرناطة. لماذا؟ لأنه أراد انتزاع اعتراف بأن اللغة العربية يحق لها العيش في إسبانيا. أراد التماس أن يسمح للحرف العربي أن يبقى في تلك الأرض. لم يكن يطمح سوى أن يحيا بلغته ويرى رسمها وتداخل حروفها. فاختلق فكرة أن العربية تقع في قلب الثقافة الإسبانية. وتمادى. بأن يزعم أن العربية لا اللاتينية ولا القشتالية هي أول لغة منطوقة في تراب أسبانيا ولأجل ذلك اختار سلاحا سلاح يتفوق به على كل الجيوش والفرسان والفضة وتجار البطاطس والطماطم والمطاط والشوكولاتة اختار سلاح القصة ابتكر قصة قصة متقنة فائقة الإتقان لأنه يعلم أن البشر مستعدون لتصديق أي شيء أي شيء إذا غلف في إطار قصة مؤثرة وبالرغم من إعلان الفاتيكان أن تلك الأقراص مزورة ومكذوبة إلا أن الصرح الذي بني على الجبل المقدس ما زال قائما حتى هذه اللحظة ويحج له الخاشعون كل أحد كشاهد مجلجل على سطوه القصه مرحبا قصه اليوم انتهت لكن هنا استطراد بسيط قدر الأصدقاء أن يكون له ارتباط بالقصة. في نفس الفترة بعد إعلان ميغويل عن ترجمة الألواح الرصاصية طبعت رواية دونكيخوتو فارس لمانشا العبقري النبيل رائعة الأدب العالمي المتوجة بأنها الأكثر رواجا في العالم وتأتي كأهم وأفضل رواية في التاريخ وأكثرها مرحا وظرافة لمؤلفها تربانتس. الذي اعتمد تاريخ وفاته من قبل اليونسكو ليكون يوم القراءة العالمي ثربانتس كتب الرواية التي جسدت الريادة لأسبانيا في وقت كانت تعيش فيها أسبانيا ذروة مجد عصرها الذهبي ثربانتس كتب الرواية وفي أحد فصولها قرر أن يخترع قصة قصة لنشأتها لنشأة الرواية فقال أنه كان يسير في أحد طرقات طليطلة المزدحمة ليجد مخطوطات متكومة لفتت انتباهه. كانت مكتوبة بالعربية. فابتاعها رغم أنه لا يستطيع قراءتها. اشتراها. ومن فرط فضوله رغب في معرفة ما تحويه بطون تلك المخطوطات. فأخذ يبحث عن عالم ليترجمها له. بالرغم من أن العربية لم يعد لها مكان رسميا في تراب الأندلس إلا أن ثربانتس يحصل على مراده ويجد مترجما يقضي ستة أسابيع في فحص المخطوطات ليعود له المترجم ويقول أن هذه المخطوطات هي قصة لدون كيخوتة العبقري النبيل كتبها المؤرخ العربي السيد حميد الباذنجاني السيد حميد شخصية ساخرة يستنجد بها ثربانتس بهذه الرواية الفكاهية مشابهة لميقويل دي ديلونا وثربانتس هنا يقدم الكتاب لا بكونه العمل الأصلي بل كترجمة من العربية ماذا؟ ما الذي حصل هنا؟ رغم التعتيم الرسمي والاقصاء وتضييق المحاكمات والتقييد والتطهير العرقي دون كي هوتا الروايه الاعظم التي مضت كاكثر روايه قرات في العالم واكثرها طباعه اروع روايات الادب العالمي دره الادب الاسباني ورمز ثقافته ها هي تتناقلها الايدي بصفتها اختراع عربي من تاليف السيد حميد هل يعقل جهد هائل بذله الأسبان لاصطناع هوية نقية لم تتلطخ بلوثات الآخر العربي ذلك الذي ينبغي أن يكون بعيدا من فيا وهذا أمر مألوف البشر في العادة في الحالات التي يشعرون بها أن هويتهم مهددة يلجؤون لإقصاء الآخر يتهمونه يشوهونه نحن نفزع من ذلك الآخر نسبغ عليه الألقاب الشنيعة المقززة لكن الآخر هذا الآخر البشع الشرير غالبا ما يتسلل لنا من غير أن نشعر في غرناطة تسبب ذلك الآخر في تشييد أكبر كنيسة واستلهم اسمه ليكون مؤلف أهم رواية اختر أي آخر ان تبغضه أو تبغض ثقافته وبمجرد ما تتأمل في أثره عليك ستدهش كيف أنه يتسرب لمفرداتك وأسماء أمكنتك وعمارتك وموسيقاك وفلسفتك وأغانيك ووجباتك ستدهش كيف أنك تعجز عن تخليص نفسك منه حتى لو أردت أن يكون حضور ذلك الآخر ممنوعا إلا أنه سيبتكر طرقا سرية للنفاذ إليك لأن الآخر هو الذي يكملنا نحن بمعيته أقوى تماما كما صارت كيخوته أكثر إمتاعا بسبب السيد حميد السيد حميد الباذنجاني